0: Sergei Brilyov, si sí, espero haberlo dicho bien, es eh, conductor de TV del canal Rusia 1 y presidente del Instituto Bering-Beringhausen para las Américas. Eh, vamos a hablar con él sobre lo que nos pueda contar este, sobre la, las vacunas, las famosas vacunas que se preparan en Rusia. ¿Cómo te va, Sergei? Buen día. Gracias por atender. Sí,
1: una pronunciación impecable en ruso, de mi apellido, gracias. No, de nada, de
0: nada, me han soplado. <risa> no, tampoco es que no, no hablo ruso, pero bueno. No,
1: eh... pero pronunci... bueno, lo, 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 soy pronunciable.
0: Bien. Eh, bueno, no sé si estás al tanto, no sé si estás al tanto, de que en la Argentina, que todo es este River Boca... Unitarios y Federales y, y este también hicieron este Unitarios y Federales y River y Boca con la, la vacuna rusa, como la llaman, la llamamos aquí. Entonces hay gente que se opone a la vacuna rusa, mmm, qué sé yo, porque algunos todavía creen que, que Rusia no es Rusia, sino que todavía es la Unión Soviética, insisto, a vos te parecerá absurdo, pero esto se dijo eh, y, algunos, y no quieren dársela, porque es rusa. Y la verdad es que, eh, y después estamos los que creemos que, que no importa el origen, lo que importa es que la vacuna sea eficaz. Entonces vamos por partes. Obviamente. Este, también sabemos que Rusia tiene una historia en estos en estas cuestiones científicas, ¿no? Que vos, que te pido Bien. que empecemos por ahí.
1: Bueno, eh, empecemos con la viruela entonces. Bien. La viruela. Dale. Que era la enfermedad que mataba al planeta. Uh -huh. y la viruela desaparece en los años 70. ¿Y por qué desaparece? Porque hubo un esfuerzo conjunto de la Unión Soviética a propósito en aquella época, y de Estados Unidos, de conjuntamente combatir la enfermedad. Y desapareció. Lo interesante es que los ejemplares, eh, no sé cómo se dice científicamente, ejemplos, ejemplares de, Ejemplo, la, sí, sí, sí. de la viruela, Sí, sí, se conservan en dos países, Rusia y Estados Unidos, lo que para vos sería un ejemplo de qué avanzada que es la ciencia rusa. Eh, pese a los cambios en los años 90, a comienzos de este siglo, cuando sí la situación estaba brava en este país, esto se conservó. Interesantemente, yo personalmente estoy bastante lejos de la izquierda y típicamente estoy bastante sospechoso de todo estatal. Pero en este sentido funcionó bien el sistema porque bajo el control del gobierno federal de este país eh, se conservó el sistema de varios institutos, varios institutos estatales que compiten entre, entre sí, pero que no tienen interés comercial como, como, como para este, obtener mercaditos. Es muy importante esto. O sea, la lógica de ellos no es comercial, es una lógica totalmente científica, una lógica para salvar el mundo. Entonces cuando vos decís ahora que se trate de la de la vacuna, la verdad que hay cuatro vacunas ya en Rusia. La más famosa es la Sputnik, la Sputnik que aparece, que apareció en agosto en las páginas de la revista eh, Lancet de Inglaterra, mm -hmm. que es la revista líder en el ámbito, y de que justamente hablaron Putin y Fernández la semana pasada, cuando Fernández Fernández eh, mencionó el interés de Argentina de tener 25 millones de dosis, etcétera, etcétera. Hay una segunda, que se llama Vector, hay una tercera, que se llama Chumakov y hay una cuarta, que se está desarrollando en San Petersburgo, pero en una fase bastante temprana. Ahora,
0: o sea que hay cuatro
1: vacunas rusas, digamos. Sí, hay cuatro vacunas, eh, bueno, van a haber cuatro vacunas. Eh, hay una y media, digamos. La que hay es la Sputnik que apareció en agosto. Se produce por el centro que se llama Gamalea, en Moscú, y se financia por lo que se llama el Fondo Ruso de Inversión Directa, que es una organización autónoma, estatal pero autónoma. Mm. Son inversionistas. Típicamente invierten en cosas totalmente comerciales. Pero dada la pandemia, cambiaron de rumbo. No cambiaron de rumbo, añadieron un detalle más a la agenda de este fondo. Eh, hoy salió la noticia de que la eficacia de la vacuna, de esa vacuna, es de un 92%. La publicación en agosto en Lancet, en Inglaterra, fue sobre la segunda fase. Están terminando ahora la tercera. Somos todos virusólogos, ¿verdad? Así que hablamos libremente de esta. Sí, claro. No sé si yo entendemos todos esta fase. Sí. Eh, ah. Me estoy burlando ahora mismo, pero sí, bueno, sí, claro, se entiende. <ríe> y uno de estos días, bueno, próximamente, digamos próximamente, van a publicar una nota más como dicen ellos en el mundo uh, científico anglosajón, para que sea más visible la noticia, sobre los resultados de la tercera fase. Eh, acá en este país, dentro de Rusia, se promete que la vacunación masiva comenzará en unas semanas. Eso es lo que dijeron hoy, unas semanas. Se trata de la fábrica que yo personalmente visité, eh, hace un mes y medio, más o menos, yo vi con mis propios ojos el edificio que se estuvo, se estaba eh, erigiendo, para, si yo no me equivoco, 20 reactores más, reactores necesarios para producir esa vacuna. Eh, lo, que cabe, lo, que, lo que vale la pena subrayar, para mí es una cosa muy importante. Eh, bueno, lamentablemente, aún en Argentina, aún en Argentina, la gente habla en términos de una carrera, una o mejor dicho una competencia claro. verdad entre distintas vacunas. Esta es la buena, esta es la mala, esta es la soviética, esta es la que sé, qué sé yo. Eh, muy importante la actitud de la gente del fondo, del fondo este ruso de inversión directa, a quien yo conozco personalmente. Eh, ellos dicen que no estamos acá para combatir, no estamos acá para comparar, estamos acá para salvar el mundo. Básicamente el moto de ellos, el eslogan corporativo, es cuanta, cuantas más vacunas hay, mejor. Eh, sí, otro, la otro ejemplo más te doy. Eh, la, la, esa fábrica en la ciudad de Yaroslavl, que visité yo, que está a 20, 20, 250 kilómetros de Moscú, más o menos, está por producir tanto la Sputnik como también la Oxford. O sea, mentalmente hablando, psicológicamente hablando, filosóficamente hablando, Rusia está abierta a cualquier idea que funcione. Eh, pero Rusia tiene la ventaja de tener esa herencia científica desde hace décadas que le permite al país producir sus propias vacunas, como no. Eh, vacunas que, por un lado, compiten entre sí y, por otro lado, según los doctores con quienes he hablado yo, sirven para varias situaciones por ejemplo bueno vos tenés una condición qué sé yo cardiática uh -huh. sí eh, bueno alguna enfermedad paralela bueno entonces necesitas esta vacuna número dos vos vos estás limpio sos joven activo sos de river sos de boca lo que sea eh, yo personalmente tengo más Peñarol porque crecí en montevideo no eh... muy bien carbonero no no yo la verdad que estoy soy de defensor sporting es la ah, opción bueno. más segura claro bien ahí el parque rodó Sí, 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 tengo una corbata violeta, que me sirve la causa. <risa> este, no, pero más allá de chistes, este, bien, entonces, sos joven, sos activo, entonces necesitas la número uno o la número tres, no sé. Eh, entonces, bueno, eh, hace dos días, a propósito, organizamos una, una conferencia online entre los eh, eh, periodistas argentinos, médicos argentinos, médicos peruanos, periodistas brasileiros, y la gente de este fondo, del Instituto Cavalea. y a mí me pareció una charla totalmente serena, prudente, en que detallamos varias cosas y los expertos eh, verdaderos, como por ejemplo, ¿cómo se llama el eh, profesor eh, Pizzi? Pizzi, de la sí, Universidad sí, del sí. de Córdoba Hugo Pizzi, sí. Hacía todo. To... Hugo, Hugo Pizzi, eso. Eh, Hugo Luis, si yo no me imagino. Uy, oh, sí, eso. Doctor Hugo Luis Pizzi. Él hacía preguntas verdaderamente profundas que ni vos ni yo somos capaces de hacer, eh, y recibía, bueno, yo yo vi esta conversación entre él y los expertos rusos, y fue una conversación muy profunda, muy profesional, en que había respuestas a, a todo el tema. Bueno, es así entonces la situación. Lo que, lo que más te puede contar es que yo obviamente sí también estoy muy interesado en vacunarme, porque... Sí. Como dice eh, Diego Armando Maradona en su entrevista con Clarín, eh, eso no se aguanta más, no se aguanta más, estoy cansado de esto, como todo el mundo. Y yo tengo que viajar, tengo que, bueno, ser periodista. Uh -huh. Este, Entonces estoy eh, personalmente muy interesado en vacunarme, no pude vacunarme, pese a mis contactos, porque yo me vacuné contra gripe y hice lo que se llama pneumococ para los pulmones, ¿no? Uh -huh. Entonces después pues, de una inyección así tenés que esperar varias semanas. Ah. Yo puedo vacunarme contra coronavirus a partir de la semana pasada.
2: Es... Y hablé
1: con... ¿Eh?
2: No, eh, Sergué, te iba a hacer una pregunta, pero, pero termina, termina la idea. Sí, sí. Entonces
1: hablé con, con mis colegas que participaron en el esquema de voluntarios, sí. eh, que se vacunaron ya. Bien, eh, algunos tuvieron fiebre dos o tres días, algunos tuvieron dolores musculares, algunos no tuvieron nada ni una consecuencia de nada. Iban caminando, trabajando, etcétera. Eh, bueno, lo que a mí me pone en una situación bastante tranquila. Así que yo ahora, con mucha paciencia, espero que en dos o tres semanas tengamos la vacunación masiva.
2: ¿Qué ya tal? Sergué, ahora sí, Lucía, te sí. saluda. Hola, Lucía. Bueno, hablabas hace un rato de, de, de que allá no piensan, o, o al menos lo recomendable no es pensar en esta carrera entre las distintas vacunas. Pero yo cuando te, sí. te escuchaba pensaba que también es inevitable ¿no? que haya un rédito político al país que tenga la primera vacuna o la vacuna más efectiva. Claro. Y, y me, me gustaría saber cómo te parece que queda Putin en este escenario eh, avanzando con la vacuna rusa.
1: Bueno, Putin nos sorprendió a todos en agosto y me sorprendió a mí personalmente porque yo a fines de agosto le entrevisté. Eh, le entrevisté por el tema del Consejo de Estado que se hizo constitucional en este país no importa, es una cosa interna, rusa sí. pero yo obviamente, ya que estuve frente a él y tuve como un media hora con él le pregunté sobre la vacuna, etcétera. entonces el detalle, la curva, digamos más interesante de esa conversación fue que se vacunó su hija sí. Putin es alguien que está receloso, pero receloso. ...de cualquier intento de penetrar en su vida... ...familiar personal... Sí. ...es un señor muy cerrado... ...pero re cerrado... Sí. ...este... ...pero en esta ocasión inesperadamente... ...empezó a hablar él... ...sobre su hija... ...que es una médica... ...que participó en el esquema... Y ...que tuvo fiebre... ...ahora lo sabemos gracias a Putin... ...lo reveló él... ...que tuvo fiebre pero que está ahí... ...entonces este... ...desde el punto de vista personal es así... ...desde el punto de vista político... Mira, yo este, precisamente por eso es que estuve diciéndolo, eh, desde la torrecilla de este país, eh, esas maniobras acerca de lo político relacionado a la vacuna se ven eh, primero como una parte de una guerra comercial, lo que lamentablemente es normal, eh, casual. Uh, y segundo, como algo que distrae de lo más importante, lo más importante es salvar la vida.
2: Sí, eh, me, me, nos interesó acá, no, nos mirábamos porque... Eh... Putin para nosotros es un personaje, eh, además de lejano, muy, muy intrigante y que hayas podido conocerlo, charlar con él. A mí, al menos en lo personal, me da mucha intriga que nos cuentes cómo es, eh, y cómo es en el trato, qué, qué te, qué te pareció él. No sé si ya lo habías podido entrevistar antes, si tenés diálogo con él y si es tan, tan hermético como, como nos imaginamos acá, como nos cuentan acá, una figura casi inaccesible.
1: Bueno, ya, 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 ya empezamos una conversación que no tiene nada que ver con la vacuna. Sí. ¿no? no, yo, eh, para que para, para que entiendan que soy, sí. eh, eh, en la lista de mis entrevistados, yo cuento con Bush, con Obama, con sí, el de la República Popular de China, tres presidentes franceses, sí. no sé cuántos eh, cancilleres eh, de muchos países en América Latina. Interesantemente, nunca le entrevisté a un presidente argentino, pero a dos en Perú, a dos en Chile, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Brasil, etc. Este, entonces, eh, bueno, es mi, no, no puede ser que es mi especialización periodística, pero yo entrevisto a gente. Sí. Eh, Putin es Putin. Putin es una figura hermética, no me parece una palabra adecuada, pero es un es un señor... Eh, mira, comentaré desde otro lado. Me, me, me preguntan muy a menudo eh, si Putin es izquierdista o derechista. Hmm. Eh, para eso, yo tengo una respuesta así. Él, como cualquier presidente exitoso de Rusia, que es el país más grande del mundo, 12, 12 zonas horarias, no se olviden, eh, él tiene que ser muy izquierdista en lo social y muy derechista en lo macroeconómico.
2: Esperanista, casi. Entonces, Claro. Ah, bueno, esto bueno, en este caso sos porteña, Comparante con la
1: ah, Obviamente, en Argentina es lo mismo, ¿cómo no? Este, eh, a propósito, creo, y creo que no no, no creo que yo me equivoque o exagere, creo que la calle más eh, amplia de este país es más amplia que el 9 de julio. Hmm. Así que los moscovitos comparamos todo con Moscú, ¿sabes?
3: Está muy bien, igual tienen el mejor subte del mundo, no quepa la menor duda al que sí, conoce sí. el subte de Moscú. Sergio y Horacio Mlamurek te saluda. Eh, vuelvo sobre un tema de la vacuna, que es el nivel de confianza público que hay en el propio país sobre este adelanto que hoy este, estamos también muy expectantes en la Argentina.
1: Bueno... Eh... Geográficamente hablando, las ciudades de Moscú y Buenos Aires son dos capitales más lejanas una de la otra. Eh, so, paradójicamente, las idiosincrasias rusas y argentinas son parecidas. Así que el porcentaje de, de rusos que están sospechosos de cualquier cosa es bastante similar al porcentaje bonaerense. Mm este Entonces, obviamente que acá también hay gente que dice, vacuna, vacunarse, pero para qué, ¿Verdad? y que pandemia no existe. Esa liguilla también está representada en el horizonte psicológico ruso, ni hablar, ni hablar. Eh, pero ahora con la segunda ola que llegó, eh, la gente teme, y básicamente la esperanza de mucha gente, yo no digo que no existe ese porcentaje, ese, ese porcentaje de la gente con dudas, obviamente hay, pero para muchos eh, es la esperanza, es la esperanza, porque de lo contrario nos hundimos en, en lo peor, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuántos casos tiene la Argentina hoy?
3: Eh, hoy ya no, estamos sí, arriba del millón y pico uh -huh. de, de casos. Y... y muertes
2: superamos las cuatro mil.
3: ¿Cuánto, cuánto? A ver, acá tengo.
0: Total de casos. Eh, pues, eh, a ver, uh, espera que. Sí, a número, ver, nosotros somos. 1.260.000. Claro. Eh, personas, ah, recuperadas, se un se mi, personas recuperadas. 1.800.000. Eh, fallecidos, ah, 34.183. Sobre 44, bueno, 45
1: millones. Exacto. No me daba cuenta. Están, están peor. Porque acá, eh, con, en un país de 146 millones de habitantes. Tenemos 1.800.000 casos, eh, 1.200.000 si no me equivoco, ahora recuperados, quizás más. Y tipo treinta
3: mil muertos, claro. no me acordé ahora,
1: pero un 800 mil, de este estoy seguro. Pero si comparas la...
3: No, bueno, la, es que ustedes tienen una, una, una población más separada. ¿Cuántas grandes urbes, o sea, tienen grandes urbes, pero también tienen mucha más población alejada una de otra? Nosotros tenemos grandes centros urbanos que es donde primero golpeó la, la pandemia, no, mucho el, y fuerte. No
1: pasa, mira, lo mismo. Más o menos lo mismo acá, un 40% de la población vive en, en ciudades pequeñas y un 45% vive en ciudades grandes. Entonces Moscú tiene 12 millones de habitantes, San Petersburgo tiene 5 millones y después tenés una docena de ciudades de más de un millón de habitantes donde lamentablemente ves más casas. Aunque sí, claro. Un país de doce de doce zonas horarias tiene un panorama bastante mosaico. Pero sin embargo, eh, hablando en porcentajes, la situación de la situación argentina está peor, según veo. Eh, bueno, por, por lo cual, por lo cual, ustedes están aún más interesados de obtener una vacuna viable, como como nosotros.
3: Sin duda alguna. Este, es muy interesante el, el planteo de dónde, porque falta eso. Se habla mucho de las vacunas que tienen nombre de laboratorios, pero eh, después en, en las vacunas que provienen de Rusia solo tienen el paraguas de... vienen de Rusia, ¿no? Entonces faltaba esta información de cómo se trabajó la investigación y desde qué laboratorios provienen, que es lo que lo que no teníamos el dato. Eh,
1: ¿Te puedo te, te puede añadir un par de cosas a eso? Eh, no, 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 quiero, no puedo decir yo que, que nada... En, en las aguas eh, científicas, dado bien, pero entiendo cosas. Eh, a que yo sepa, eh, en este planeta ahora, las vacunas que se están desarrollando en muchos países eh, están usando tipo 10 plataformas, 10 plataformas científicas. Eh, las cuatro vacunas rusas que se están desarrollando están usando 6 de las 10, que es una cifra muy buena. Muy buena. Eh, hay vacunas eh, cuya base. Bueno, la vacuna Sputnik, eh, quizás esto es lo más fácil de explicar, de entender. Explicar no puede porque no sea científico. Eh, entender. La, la Sputnik, la ventaja de Sputnik, es que proviene de este centro que se llama Gamalea, eh, en Moscú, que trabajó muy exitosamente la década pasada con Ebola. ¿Ah? entonces una de las vacunas contra la ebola fue producida acá y es una de las vacunas más exitosas eh, es que tanto los latinoamericanos como los rusos estamos lejos de África así que no nos damos cuenta del, del tamaño no de la escala de la escala de la pandemia de allá pero en África funcionó muy bien esa vacuna contra ebola entonces la vacuna contra eh, el COVID-19 por el laboratorio Gamalea, se basa en la mismísima plataforma de Ebola. Porque a veces la gente pregunta, ¿y por qué los rusos, y cómo lograron los rusos crear su vacuna de una manera tan rápida? No fue una creación, o sea, fue una adaptación, adoptación de la plataforma de Ebola para... COVID-19. Porque otra otro error que cometemos todos nosotros, los periodistas, que, es que cuando decimos el virus, el coronavirus, no es el coronavirus. El que está es el coronavirus COVID-19, pero coronavirus es, disculpenme ese error gramatical, pero lo hago sí. especialmente para sobrayar ¿no? Bien. Los coronavirus es
2: ha sí. existido
1: durante mucho tiempo. Entonces, hay ya plataformas eh, listas Uh -huh. eh, para combatir enfermedades así y por eso que la, la vacuna fue, fue creada de una manera tan rápida pero esto, sí. esto no, no excluye a propósito que las demás vacunas rusas sean útiles en, en otros casos
0: bien, Sergei eh, se me acabó el tiempo te mando un gran abrazo, gracias por, por todo esto que has charlado con nosotros
1: bueno, nosotros, los, bueno, yo, yo soy ciudadano y de Montevideo, así que nosotros de otra banda siempre tenemos a sí, los argentinos, sí. pero yo acabo de tener una conversación muy linda con ustedes.
0: Muchas gracias, le mando un gran abrazo. Chao, chao. Sergei es presidente del Instituto Behring, Bellinghausen para las Américas, además de ser un importante periodista del canal Rusia 1.